0: a gente começar, gostaria só de fazer o nosso, as nossos avisos paroquiais, tá? Em primeiro lugar, pessoal, como sempre, estamos abertos às perguntas, podem usar destacar a mensagem no chat de preferência, porque eu sou meio cego, então, né, eu só ver o tamanho da lente do óculos, mas eu juro que eu vou tentar ver todas e é, colocar no roteiro, tá? Sempre com o, o cuidado e o carinho para fazer as perguntas, então, né, o pessoal está doando tempo para estar tá aqui com vocês. Segundo, falar da Bitools. Sem ela, esse programa ah, já, teria ido, já teria ido embora. Bitools, que é mais que uma escola de inglês, gente. Sério. Na moral. Ouve o que eu vou falar agora. Bitools, que é mais de uma escola de inglês. Ela vai além do método de ensino tradicional. Eles trabalham para que você tenha a melhor e mais incrível experiência de aprendizagem. Lá você aprende de uma forma que eu, MD, queria ter aprendido quando eu comecei na escola. Porque, cara, eu sentava na escola, carteira, livrinho na frente, caderninho do outro lado, bati no microfone. E aí... A gente olhava pro quadro, a pessoa tava lá com o giz ou com o canetão escrevendo e repetindo o to be, blá, blá blá blá. Muito chato. E lá na, na Bituz é diferente, você vai, não vai ficar a aula toda sentado, você não vai ficar a aula toda dormindo, que era o que eu mais fazia. Não, lá você tem um formato imersivo. A Bitús vai levar você a aprender de uma forma natural com aulas interativas em VR.
1: Eu tô falando VR,
0: ó, olha para mim aqui, ó. ó VR. Você pode acessar de qualquer lugar no teu celular Tipo, você tá em casa, você tá no trabalho Você tá no busão, qualquer lugar você vai conseguir acessar o VR Além de tudo isso Na hora de fazer a inscrição Se você usar o cupom BLACK HAT O teu curso inteirinho fica com 10% de desconto Então não perde a oportunidade dar uma entrada no site da Bitools E veja que é, ó, top de linha. Bueno, bueno, bueno
1: É, ele é o marqueteiro Vá, Brasil, que é ele
0: É isso aí Bom, pessoal a ah, Piro já veio aqui uma vez, ano passado, um ano e quatro meses atrás, vocês ainda não ouviram a nossa primeira entrevista, ela está disponível no YouTube, no Spotify da Black Hat, então é só dar uma olhada, vale muito a pena A gente vai pular algumas etapas do, do, da, do padrão do programa, porque né, não, não vai precisar apresentar tudo de novo, contudo, eu acho legal, que a, gente, é legal a gente dar uma contextualizada para a galera pegar no tranco de novo, pode ser?
1: Demorou. Você que manda, eu tô só aqui de convidada. Tô só, só indo na onda.
0: <risos> <risos> então, Peru, quem é você?
1: Bom, a Peru é a Pirulita. Oi, gente, eu sou a Pirulita. Parece que é, é, é o textinho padrão, já tem até a entonação certinha, né? <risos> eu sou caster, apresentadora, comentarista e simer servidora de café. Tudo que você imaginar dos esportes, amante de CSGO. Fando do Fallen e tudo mais, né, gente? Essas coisas aí que você... Eu não sei se você ouviu a última parte, mas eu falei que eu só faz tudo aí do cenário e é isso. A gente vai nessa.
0: É isso aí. Bom, pra quem não sabe, essa senhora que está diante de vocês não é uma pessoa qualquer, tá? Ela é um ser insaciável, sedento por conhecimento e já estudou muita coisa nessa vida. Sério, quem viu a última entrevista sabe. Mas eu acho que é uma parte que nos toca aqui na Red. É a, a parte que entra na vibe do lifestyle. Olha oh, que chique. Valeu, b -tools. Tô falando em inglês certinho. Mas que é a qual. questão das tatuagens, né? A gente não vê você postando rios de coisa sobre, mas é uma coisa que você ainda tem um carinho muito especial, né?
1: Tenho, tenho sim. É, inclusive, meu, meu material de tatuagem tá aqui atrás de mim, assim, porque vira e mexe, eu falo assim, hoje eu vou fazer uma auto-tattoo, quero fazer <risos> uma tatuagem nova. Daí eu vou lá e mas, assim, falta um pouquinho de... Acho que às vezes eu fico meio com medo, assim, de, de voltar a fazer. Mas, cara, é, é gostoso porque virou... era uma profissão, né? Antes, hoje, eu me dediquei muito a ser a caster dos sonhos, que eu tenho muita vontade de uhum. ser, né? Aquela a caster referência. Então, eu estou investindo a minha vida nisso, mas a tatuagem não deixa de ser um grande hobby. Inclusive, gente, quem quiser tatuar comigo aí é só pagar material.
0: eu <risos> servi de quadro, né? Servir de... de... De, é de tela. É? De tela, isso. De, de tela, tela. É. Mas falando sobre games, primeiro, Mulher do Céu, me conta tudo do tapete vermelho. Tipo assim, CCXP ah. Awards, bicho. Como é que foi?
1: Cara, foi muito bizarro ter sido convidada de, de, de cara, assim. Você chega, teu e-mail lá, né? Tô, tô lá no meu e-mail e aí chega lá. Você foi convidado para CCXP Awards. Eu fico, gente, que que é isso? Peraí. Era pra
0: mim mesmo? É que é? sei,
1: será que eles erraram? Mas é meio difícil você errar o um e-mail uh -huh. né? Não, não tem, não tem misclick ali Nem estagiário Aí você fica, fez isso Pois é, então, se for um estagiário um estagiário, ó, nota 10 Gostei de você, <risos> estagiário, porque você acertou em cheio e aí eu fiquei assim me sentindo, nossa, muito... Aí, aí é uma, corri... uma correria, né? Você vai atrás de vestido e vai atrás de isso aqui, disso aqui. E eu tava muito nervosa. Eu cheguei na porta do evento e falei, cara, eu vou, eu vou voltar pra casa. Eu não tenho condição, porque eu vi a gente entrando no evento, eu vi a gente circulando por ali, tipo... Pessoas muito famosas, sabe? Do cenário. Tipo, cara, eu vi a Carla Dias passando na minha frente, assim. E eu tipo, cara, eu não vou entrar nesse evento. Eu não vou entrar mesmo. E <risos> quem sou eu na fila do pão pra entrar nesse evento, gente? Eu não sou, eu sou sabe, não é ninguém, mas aí eu dei aquela respirada a fundo, encontrei uhum. uma pessoa maravilhosa que me deu aquele suporte incrível que foi a Bago Thiers, né, que a gente vê na internet sempre, quer dizer, eu pelo menos acompanhava ela e de repente me vi sendo amiga dela, inclusive o Dan que tá aí no chat, <risos> ele, ele me ajudou muito porque ele tava lá comigo, ele é, ele é o, o parceiro da Bá, o agente da Bá, e aí a gente, ele deu aquela ajuda porque eu tava muito nervosa, Nossa, muito imagina, ansiosa, cara inclusive aquela foto maravilhosa que eu tenho no tapete vermelho foi o Dan que tirou então meu fotógrafo aí oficial uhum. obrigada viu pela pela foto maravilhosa mas cara foi assim é uma sensação muito incrível de você é... inclusive no evento eu tava falando sobre isso né tipo porque assim CCXP é um evento que eu frequento sei lá desde o início e eu consigo contabilizar assim que sei lá dos dos meus cinco melhores momentos da vida, sei lá, quatro foram na, numa CCXP. Que
0: massa, Então, véio. assim,
1: é, eu realizei sonhos dentro da CCXP, cara. Eu conheci o Jared Way, que é o vocalista do My Chemical Romance, e o criador de The Umbrella Academy. É, é eu conheci ele na CCXP, e assim, eu era fã dele desde, sei lá, eu tinha meus nove anos. Uou. E eu fui conhecer ele em 2015, cara, foi tipo, eu chorava, que eu, eu não conseguia falar, eu, eu travei. A volta então, criança, e... né? Inclusive a Beatles é patrocina, porque eu cheguei na frente dele e ficava, I love you. I love... Eu só sabia falar love you, I love you, I love you. E travei naquilo, e ele ficava tipo, thank you, thank you, thank you, I love you. Eu queria abraçar ele, assim, não queria soltar nunca mais. Pega
0: no colo sem correndo.
1: Não, a vontade era de não soltar, era de ficar ali abraçada, <risos> mas assim, meeting tinha tempo, né? Conheci também o Neil Patrick Harris, né? O Legendary de How I Met Your Mother também conheci ele na CCXP. Então, assim, é um evento que eu, frequ... que eu frequento há muito tempo, assim, com a minha família. Já levei minha filha, já levei meu sobrinho, Nossa. assim, pra curtir de criança. Cara, é muito gostoso você ver as crianças correndo, assim. Cara, minha filha tinha... Ela tinha acabado de fazer, sei lá, dois aninhos. Então, foi muito gostoso. E... Aí você, de repente, é convidado por uma CCXP Awards, que é um evento, assim, tipo, extraordinário. Foi a primeira edição, então é super... Uma coisa super limitada, pequena, assim. Você fala, pô, eu fui convidada. Então... É nesses momentos é que você claro. percebe que, puxa, você tá no caminho certo. Porque não é qualquer Sim. pessoa que chega ali, sabe? Você tem que ter é, base no teu trabalho pra você chegar num lugar desse. E, assim, não é desmerecendo outras pessoas, mas é não, mas... colocando valor nas, nas pessoas claro. que ali estão presentes, sabe? eu claro. Não é qualquer um que consegue atingir isso. E, e o fato de eu ter conseguido chegar é muito mínimo, às vezes. Tipo, muita gente fala, ah, tipo, ah, foda-se, é um evento só. Mas, cara, ah, pra uma não, pessoa que tá Deus. trilhando esse caminho, é... Sim. É surreal, a sensação é surreal
0: É tipo, é uma parada que Meio que te reconhece o trampo Todo que você tá fazendo, todos os corres que você faz O tempo que você gasta, o tempo que você não tem Que você arranja Pra fazer as coisas, pra manter esse sonho vivo Que ainda não é uma coisa que Mantém vidas de todos os trabalhadores Dessa área, e aí você <risos> ser convidado Pra isso é tipo, falar top, parabéns, a gente tá vendo que você Que você É boa, e que você se esforça pra fazer o bagulho Dar certo, né é aquele
1: biscroque que a gente ganha, né? Você uhum. quer um biscoito? Quero! Aí aceito biscoitinho e ali, é aquele biscoitinho que você Comemos guarda assim. só com assim. Dentinho da
0: frente, assim, nin, 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 nin.
1: Não, e foi tipo assim, eu não tenho nem roupa pra isso, gente. Tenho um brusinha <risos> pra, pra ir no evento desse. Não dá não, aí você vai, né? Não, gente, assim, é tudo muito chique, tá? Tinha várias comidinhas, hum. a gente bebia à vontade, assim, champanhe à vontade. Nossa. Tinha os bares que você bebia gente tinha vodka... Ai, gente, é, é sério, era tudo de bom, tinha... Ai, é. olha, eu não consigo nem... E assim, você tá sentada aqui, daí na frente tinha aquela galera toda, tipo, dos VJs da MTV, sabe, cara? Tipo, eu tava sentada pouca atrás coisa, da Marina, da Marina person eu tava sentada atrás da Marina person
0: Só, não, pouca coisa, tipo, de boa, assim, é que nem eu fico sentado no ônibus ali, né? Mesma coisa, quase. <risos>
1: Não, e aí, tipo assim, é engraçado porque eu sempre comparei o, o trabalho dos casters é, com os DJs. É a diferença é que a gente faz trabalho pra internet, mas os DJs eram basicamente isso. Eles são apresentadores que são uhum. mais é, um estilo mais cool, assim, não tem aquela coisa tipo ser um jornalista que tá de terno e gravata, roupa social, cabelinho arrumado. Não, pô, eu tô aqui, toda tatuada, com a roupa transparente, cabelo rosa e tudo certo, sabe? Uhum. Maravilhoso. Então, assim, eu sempre me inspirei. E, logicamente, quando eu era adolescente, eu olhava pra Mary olhava pra Tchutch Miller e falava, nossa, gente, diz que, aqui... será se? Uhum. Será se um dia, assim? E aí, a gente vai crescendo, a gente vai alimentando na cabeça um sonho que a gente nem sabia que tinha, né? E aqui Sim. estamos, em busca da, da trilha da felicidade.
0: Eu acho que se eu tivesse num evento, tipo, open bar, assim, eu ia estar tá muito feliz, porque eu só ia tomar água. Que eu não, eu não consigo... <risos> Eu tomo qualquer coisa, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu acho que eu ia ficar só na aguinha, assim, ó, com aquela carinha de, gente, olha só a minha vodka gelada aqui, ó, e dá de oh. água pra dentro.
1: <risos> é, pelo menos a minha pessoa hidratada, o néforo <risos> nunca vai precisar passar, só o cardiologista, né? É, não,
0: só, <risos> e, e você falou disso, me lembrou, por exemplo, a primeira vez que eu fui num evento da Riot, eu tava na faculdade ainda, foi o MSI no Rio de Janeiro, e também tinha esse esquema de, tipo, comidinhas e não sei o que. E eu tava, tipo, gente, quanto será que custa? Eu, eu não sei será se eu posso é pegar. Guerra? Daí eu vi, um, eu vi um, uma galera da Coreia chegando, assim, pegando ele embora. Eu falei, gente, é... É... sério? Porque, tipo, ali fora tá 25 reais isso aqui. Daí eu, eu peguei um e saí, assim, tipo, ai, meu Deus do céu. Sou, sou um criminoso. Mas é, é legal ver, tipo, um evento desse porte e tá participando. É, porque... Não só pelo tipo, pô, sou foda, mas não é, não é nessa pegada. E sim, tipo, velho, não joguei fora todo esse tempo que eu trampei, né?
1: Sim. E... Não, te dá aquele gás pra você continuar, porque você vê que não, é, não foi à toa, nada é à toa, assim, sabe? Uhum. O tempo que você passa sentado, porque, cara, esses dias, inclusive, eu tenho anotado aqui um conteúdo que eu queria gravar, e ele tá escrito assim, eu odeio fazer lives. Esse era o, o título do meu conteúdo, inclusive, inclusive eu vou gravar ele ainda. É, por quê? Nossa, Perulita, mas você está cuspindo no prato que você Conseguimos comeu. Conseguimos uma exclusiva não. aqui
0: com a Perulita, gente.
1: Exclusiva. <risos> não, cara, não, não é, é assim. É logicamente que a gente quer fazer aquele... chamar aquele, a atenção das pessoas, né? Ah. Mas... Passa um tempo de você fazendo tudo isso, cara, é muito cansativo você sentar na cadeira pra você jogar o mesmo jogo, pra uhum. falar com as mesmas pessoas, e não é, é desvalorizando elas. Longe disso, meu chat é maravilhoso, incrível. A comunidade que eu construí é maravilhosa. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp dos pirulitinhos, e, gente, é só a patetada rolando. <risos> e existe um culto da perua, assim, que eu acho muito engraçado. Eu não me cultuaria, mas eles fazem isso e não recomendo, tá? <risos> Eu, só, eu tenho um probleminha.
0: Ih, já, per como já eu, perdeu né? o Dan, já falou que não volta mais.
1: Ah, que isso, não puxa vida. Não. Ele vai voltar <risos> assim, ele vai voltar. E eu queria fazer esse conteúdo justamente pra falar sobre a dificuldade que a gente tem de vez em quando. De, tipo, pô, eu tô dedicando tanto meu tempo e o reconhecimento é tão pouco. E a grana uhum. que a gente às vezes investe nisso, para é um setup legal, é um cenário Nossa legal, senhora, um microfone sim. foda. E você não tem retorno financeiro disso, porque não paga, gente. Não paga boleto, não paga... Eu, eu, eu tava conversando antes da gente entrar ao Vivo com o MD, a gente vai no mercado, velho A gente compra dois rolos de papel higiênico que é sem pila Você fala, pô, eu tô Limpando a bunda com dinheiro, velho isso, É basicamente isso é bem que tá rolando isso,
0: cara. É bem E
1: isso. Você, pensa, você tem que pensar Duas vezes, assim, pô, eu quero mesmo Fazer essas necessidades Porque eu vou gastar papel higiênico
0: Segura mais um Sim. pouquinho, ah, esse... acumula umas assim, né?
1: Eu, tipo, vou esperar a hora do banho, assim, pra ver se a gente... Não, é, eu, eu não gosto de fazer isso. Mas é, é, a conta... É, expo... Exposite, Prilita, não faz, xixi no chuveiro. É mais uma exclusiva, né? Um furo de reportagem. É um furo, <risos> é quase que literalmente é um furo, né? Mas a gente não tem esse retorno financeiro, então é muito cansativo você sentar aqui e falar, puxa, vou lá mais uma vez. E daí você abre live, aí tipo, tem opa, me motei aqui sem querer aí você abre a live e tem tipo cinco pessoas te assistindo você faz cinco horas seguidas de live com cinco pessoas e a gente precisa, cara, pessoas que levam isso como hobby, eu até entendo uhum. é, você ter um, você não ter essa dinâmica tão profunda assim de querer um retorno, mas quando a gente toma isso como profissão, cara, é não ter retorno às vezes é muito frustrante e foi nisso que eu me inspirei no título de eu odeio fazer live eu amo fazer live, tipo é Sim. Às vezes eu me arrependo, sabe, assim, de não ter aberto live naquele dia. Porque eu sento aqui, daí eu abri a live e eu saí daqui me sentindo muito melhor do que eu cheguei.
0: Uhum.
1: E não importa quantas pessoas estavam lá, tipo, foda-se pra mim. Não fiz sub, não fiz donate, mas foda-se. Eu tava ali, eu tava com as pessoas que gostam de mim e que eu gosto também. sim Só que às vezes, a gente, é boletim pra pagar. Isso pega um pouco no coração, eu confesso que dá Bom, aquela...
0: Cara. É, aquela tipo, segurança. a comunidade ajuda muito porque... Por mais que seja uma comunidade pequena Ela acaba acolhendo demais E tipo, forma um, um círculo Muito gostoso ali de amizade Que você se abre, as pessoas se abrem E, cada, e um abraça o outro Mas ao mesmo tempo é o que você falou, velho Você vai no mercado, você compra dois rolos de papel higiênico E um litro de produto de limpeza Foi o seu salário inteiro né? Acabou... Água. É Acabou o Paypal demais. lá Que você tinha uhum. Nossa,
1: você, aceita, você aceita, sei lá, stories Posso gravar stories pra você
0: É é tipo não uma
1: troca, não. eu faço propaganda de papel higiênico, eu dou uma diferenciada na parada, mas é assim e é muito difícil e, e é uma coisa que eu, eu costumo falar muito pro pessoal assim é, eu tenho uma dificuldade eu tenho um degrau, um muro muito alto entre eu e o meu sucesso eu, eu digo de, tipo, de explodir que é a depressão, eu sofro com depressão e eu passo muito tempo, desse tempo importante que o influencer tem que ter nas redes sociais, que o streamer tem que ter na Twitch, eu não consigo muitas vezes me disponibilizar para isso porque eu estou em crise, ou porque eu estou numa recaída. E, é, e isso acaba sendo um, um, um fator a mais de dificuldade para se chegar, sabe, no de ganhar grandes espaços e alcançar grandes metas. E aí aquilo que você comentou, você tá num evento desse, sabendo de todas essas dificuldades que você teve, você saber que você sumiu, sei lá, teve vezes que eu sumi por três meses no Instagram. Cara, isso bom, isso acaba com o teu engajamento, isso destrói dos teus seguidores, esquecem quem Sim. você é muitas vezes. E aí você aparece de novo e você é convidado pro evento desse, isso dá um... É um, é um... é um certo reconhecimento, é um biscroquinho que você fala assim, cara, Sim. eu não vou soltar disso aqui porque no pesar dos pesares, alguém tá confiando alguém tá vendo o meu trampo uhum. e... e é uma pessoa que tá vendo o meu trampo e tá acreditando nele e, e, e são essas pessoinhas que vão chegando e se construindo e sendo amigas ai, é muito bom é muito bom
0: é, imagino, cara, e aí, tipo, você chega num evento desse, que é um evento de gala, né, é uma premiação, tipo é, é uma premiação do nosso meio, que não é o um meio, tipo você não tá na academia de filmes de... de... Hollywood, de canes. De... nem canes <risos> nem nada assim só que é o nosso canes, né? então tipo você Exatamente. pensa, cara, uou né? e você tá lá tipo no esquema meio teatro, assim, meio esquema formatura, que tem uma Sim. pessoa apresentando você tá lá sentadinho, bonitinho com a roupinha e tal cara, deve ser uma parada muito
1: não, muito é absurdo, única. porque tipo, você tá sentado ali, daí de repente entra no palco ah, vou chamar aqui pra apresentar a Gaulace tipo, cara, o gordola tá ali na tua frente, uh -huh. sabe? pô é, eu tenho as minhas críticas ao Gaulet, mas, cara, não dá pra negar que ele é um cara super foda. Ele uhum. tem um carisma que é dele, sabe? É, é muito natural dele a parada que... As besteiras que ele fala e o jeito que ele é. O fato dele ser gordola, o uhum. cabeçudo, enfim. Ou é, tudo isso o é, é... metro é... de altura.
0: Essas coisas.
1: <risos> não, ele é muito... Não, e ele é, cara, ele é muito gente boa. Eu fui na... Eu... Esses tempos eu tive no Big Festival também. E lá no Big... É, ele atendeu, tinha o horário do meet and greet dele, que foi gratuito, tá? E assim, for, era uma fila que não tinha fim, não tinha uma pessoa Eu do evento achei. pra colocar fim na fila, então assim, só tinha gente entrando. Ele passou facilmente umas três horas em pé, tirando foto, dando autógrafos e conversando com as pessoas. E não era aquela coisa do tipo assim, ó, já falou, vai embora. Não, cara, você tá ali no teu tempo. Uhum. Vai no teu tempo, irmão. E assim, era é muito admirável. Assim,
0: é, tipo... É, então,
1: não é, sabe? Uhum. Aquele cara que tá ali, tipo, ele tava suando e, e para pra beber uma água, e tipo, de pé, e tira foto e agradece. Cara, é muito incrível. Isso, pra mim, é... Mostra que ele é um profissional naquilo que ele tá fazendo, realmente, sabe? Não tem Sim. aquela coisa de, tipo, pô, não vou atender porque, ah, não. Cara, eu vi, eu vi o Fallen fazer a mesma coisa no, na Yukon esses tempos. Uhum. Não tinha fim a fila, juro, nossa, não imagina, tinha fim. A galera ia fazendo filas e filas e filas e não, não tinha fim. E ele tirava foto da fotógrafa e conversava com todo mundo. Então, pra mim, são essas pessoas que ajudam a gente também a querer ser alguém no meio, de tipo, pô... Cara, a trajetória desse povo, sabe? Quantos, quantos anos de luta pra chegar ah, onde caralho, eles estão. Nossa. Batalha e... Dormindo, você vê lá os, os vídeos de major deles dormindo no chão do aeroporto lá, Sim. todo mundo de tipo, continha, assim... Fala, pô, a, a, a gente casa jogada senta...
0: Jogando sentada no chão, tipo, com os PC tudo pendurado pra ver se dava certo. E foi, cara. Agora tão onde tão e não é por falta de merecimento, né?
1: É um sucesso reconhecido e merecido, né? Uhum. É que muitas vezes a gente esquece. Eu digo a gente porque a gente muitas vezes se pergunta, cara, por que, que eu não chego lá? Por que, que tá demorando tanto? Por que, que pô a gente rala tanto e não vai... Mas, pô, olha quanto tempo que essa galera tá aí pra chegar onde tá, sabe? Sim. São muitos anos. Então, eu acho que a gente ainda é privilegiado de estar tá aí, sei lá, eu tô há dois anos nessa luta e... Pra mim, eu tô num lugar muito bom pra, pra uma pessoa que tem Sim. dois anos. Eu acho que vocês também estão bem posicionados uma Morgue, que é relativamente nova. Uhum. Então, assim, e são pessoas que a gente vai encontrando nesse meio do caminho que também vão na mesma luta. Uns com mais tempo, outros com menos, e a gente vai todo mundo se puxando, sabe? Parece Sim. que quando chega lá na frente, a galera fala, vamos junto, vem! Aquela corda de cabo de guerra, sabe? Vai uhum. puxando a galera. E eu acho isso maravilhoso, é isso que eu acho incrível.
0: Pessoal, ó, pra quem não acompanhou as sequências de postagem eu vou jogar o link do Instagram aqui pra quem não sabe ainda do que a gente tá falando, pelo menos vai poder ver as postagens é... pra quem também não sabe, uma relação aqui que eu, na hora que eu tava terminando o roteiro eu pensei, cara, esqueci disso é que a Piru também é muito próxima da Ness, que também é caster que veio aqui no, no programa foi muito massa também, foi nessa temporada inclusive Cara, da onde que vocês se conhecem? O trabalho de, de caster tem alguma coisa a ver com a amizade? Como é... Meu, porque do nada, assim, eu, eu marquei com a Nessie, eu segui ela no Instagram e tal. Fui fuçar a vida, porque eu fuço, fuço a vida das pessoas pra poder fazer os roteiros. E aí eu comecei a ver um monte de stories junto, eu falei... Ué! Ué! Como assim? <risos> Não, peraí, me explica.
1: Aonde foi que eu me perdi? O que, uh -huh. que foi que eu perdi? Cara, a Nessie... É uma história muito engraçada, assim, na nossa amizade, porque, assim, ela é... Inclusive, a Ness tá vindo pra São Paulo agora e a gente já combinou um rolê amanhã, assim, sabe? É Ufa. nesse nível. Justíssimo. É, não, é uma A gente vai se encontrar na aqui no sábado também. Então, assim, ela, ela é uma pessoa que... Ah, depois eu vou fazer os, as minhas, os jabás da Ness. Uhum. Mas, assim, a Ness, eu conheci ela no, no seguinte. Eu contei, na, na, no... Eu acho que na última temporada, a gente fez, assim, a... Eu tava, eu tava pra fazer a Girls League, eu tava Sério? entrando pra fazer a Girls League, entrando como comentarista e tal, hum. e é uma história que eu contei aqui, mas eu vou contá-la de novo porque eu acho ela maravilhosa. Eu tava aqui, aqui, sentadinha no meu PC, assistindo o canal do Galês quando eu vi a Girls League, aí tava lá é, o Galês a Ness, né, apresentando a Babi e a Nath no, na bancada de comentários e narração. E eu olhei aquilo e eu falei, caralho, que bagulho... Foda, desculpa os palavrões, mas é... Dá nada assim não, dá nada não. Meu, incrível. Já pensou se um dia eu chego num lugar desse? Já pensou, tipo, eu, com o meu comecinho de streamer, eu tava começando, basicamente. Uhum. Tinha pouquíssimo tempo. E eu pensando, caramba, eu acho que um dia... É possível, se a gente ralar, é possível. E eu conheci, eu conheci a Ness assim, assistindo ela na Girls League, me imaginando estando ali naquele mesmo ambiente com eles. Uhum. Acabou que eu fui convidada pela Babi pra fazer a Girls League como comentarista. A fase do Relegation, que era o quando você tinha que... Era, tipo, o último uhum. qualifier, sabe? A última Sim. chance. E aí, lá eu conheci a Nesse E aí eu fui meio que me aproximando devagarzinho, porque a Nessie, ela é meio... Às vezes você acha que ela é meio caruda, assim, mas é que é o jeitão dela mesmo, assim. Você acha que ela é meio assim, mas, meu... É uma das pessoas mais doces e mais maravilhosas que eu já conheci, assim... Na minha vida. E Meu. nessa de fazer a Girls League, a gente se aproximou muito mesmo. E chegou o dia que eu tava lá no estúdio, do lado da Ness, apresentando a Girls League junto com ela. E eu falei, cara... Cara,
0: que massa, velho.
1: É, realizei, velho. E, tipo, um ano depois, eu tava ali dentro do estúdio, do lado da Ness, vestindo a camisetinha da Girls League, pensando... Puta que pariu, eu consegui, velho. É, é um negócio assim que enche o coração de satisfação. Cara, que só
0: tive mentezinho da Steam, assim do lado, tipo, você conseguiu? Ah, entrevista com A Tive mentezinho 0,2% dos jogadores conseguiram e abaixo.
1: exatamente, exatamente. E aí a gente acabou tendo essa amizade de, de bastante. Espero que dure muito e a gente se dá muito suporte. Assim, a Nessie também tem problemas com a depressão. Ela também sofre com isso. Ela deve ter. Eu não sei se ela comentou, mas ela também tem os seus percalços nesse uhum. sentido de sofrer. Acho que hoje gente é difícil quem não tem algum...
0: Algum, algum remedinho né? alguém toma, é.
1: sabe? <risos> algum remedinho alguém toma. Nem que seja o fitoterápico ali, uhum. é... às vezes é necessário. <risos> pra dar uma
0: acalmada nos nervos.
1: É, porque nos dias de hoje não tá sendo fácil. E a gente se dá muito suporte. Às vezes ela não tá muito legal e eu puxo ela, às vezes eu não tô muito bem e ela vai e me puxa. E a gente trabalha junto. Agora, nessa semana que vai entrar, a gente vai fazer o CCT, que é o Champions of Champion lá na Beyond the Summit, que a gente vai fazer uhum. juntas, ela vai narrar e eu vou comentar, e assim, acabou a história. A gente fez a GC também esses tempos, a gente fez a Pride Cup, ela, ela narrando e eu comentando. Então, cara, é, é uma amizade que virou o caster, e tá tudo, tudo junto, assim. Uhum. Né? Não tem, ela é minha parceira de, de crimes.
0: Vamos esconder um corpo, é... Próxima pergunta? Bom, não? É... Se um
1: dia precisar, né? Se a gente está aí, né?
0: <risos> Pessoal, só lembrando que se quiserem mandar perguntas, comentários, podem mandar, fiquem à vontade, o chat tá liberado, tá? Por favor. Falando por favor. em perguntas do chat, tem uma da última, da última entrevista, que eu quero Eita. ver se a resposta mudou. <risos> hum. é... Agora não lembro quem foi que perguntou, porque eu não anotei na hora. E também já faz um ano e, e bastante mas a pessoa queria saber se você faz exercícios vocais para as transmissões e na época você respondeu que estava em falta e tinha que pegar o costume e agora você tem feito?
1: É, pera, volta. A pergunta é
0: se você faz exercícios vocais para antes ah, das transmissões?
1: Antes das transmissões, sim. Inclusive antes da, do, olha, no off eu falei que você já aqueceu a sua voz e que a gente Passa, uhum. eu aqueço minha voz, eu passei inclusive eu passei com a fono, eu fiz exercícios com a fono, passei Legal. um tempão fazendo patacrapetecrepetecrim, tá, pra ver se ele dava uma ajudada, que eu falo rápido, né? Dá pra anotar já, que às vezes não dá pra entender o que eu falo. E aí quando a gente vai pra transmissão, eu tenho que incorporar o... A Pirulita calma, que é a e fica... Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Black Hat. Eu sou a Pirulita, estou ao lado dele, o MD isso daí, se você não faz com aquecimento vocal, cara, você, não, fica, você não chega no fim do dia.
0: Uhum. Você é, é uma força. Uou, naquele, é As coisas uh, que estão acontecendo. Assim,
1: o ômega é, 3. O ômega 3. <risos> top pistero. Sempre, né? Não, maravilhoso. Isso quando a galera não fica assim, você tem que falar que nem o Cebolinha o tempo todo. Faz um ódio em Deus. Nossa, inteiro, adeus
0: garganta. Adeus. Não,
1: acabou. Eu... Na live, quando eles ficam resgatando muito cebolinha, eu falo, gente, tem hora que eu não aguento. Então, uhum. tá, dá um tempo. Eles não, não, adeus. não tem mais transmissão. Já era eu.
0: Uhum. Bom, vamos voltar um pouquinho no assunto. A gente tava falando de casting. Uh, e você tem novidade pro pessoal, né? Assim, depois daquele cosplay, cara, sinistro que você fez da vai na, na época que lançou a, o Arcane. É, agora você vai fazer cosplay de clube das Winx, né? Vai estar tá ali fazendo casting do mundo fantástico, do mundo mágico da Riot Games. Como é que vai funcionar esse esquema de Clube das Wings pra você?
1: Então, né, eu que, né, você vai gostar de relembrar isso, acho que você vai gostar de jogar na minha cara, que na última entrevista eu falei assim, eu não vou, não existe chance nenhuma de eu trabalhar com Valorant. Pois é, eu estou entrando para o Valorant agora, estou expandindo os meus horizontes, é, não, gente, eu não deixei de amar o CS, o CS continua assim, o jogo da minha vida, minha paixão total, mas é aquilo que dizem, o amor não põe a mesa e muitas vezes a gente precisa uhum. buscar outras oportunidades e até abrir a mente, né, aprendi na, na pancada ali que a gente tem a cabeça muito fechada, não é bom nesse mundo do casting, realmente uhum. a gente tem que dar oportunidade para a oportunidade chegar para você, então eu tô estudando bastante. Do mesmo jeitinho que eu tava estudando o CS lá naquela época Eu tô focadona em estudar o Valorant para quando chegar lá, eu falar ó, Eu estou aqui é, Trazendo é, Eu acho que eu não falei sobre isso em lugar nenhum Então é meio que uma novidade essa...
0: Mais uma exclusiva da Black Hat, galera vamos.
1: <risos> <risos> pra cima, Black Hat não, Eu tô entrando pra Valorant, sim eu, eu pretendo ser Eu tô investindo muito na minha carreira de apresentadora Certo Eu quero uhum. ser uma grande apresentadora e quando você fala assim, nossa, Pirulita, você tem sonhos assim? Sim, eu quero ser lembrada, do mesmo jeito que a Nive é lembrada, eu quero que seja a referência. Tipo, ah, pô, referências do games, apresentadoras, Nive tem a Pirulita. Sim, e eu acho que é muito bom sonhar com isso, com sabe? E é... ah. a gente tem que saber onde a gente quer chegar. E eu quero chegar lá, eu quero ser referência. Uhum. Só que eu não vou conseguir isso fazendo só live de CS e casting de CS. Eu preciso abrir meus horizontes, expandir isso e abraçar cada vez mais o mundo dos esportes como um todo. E o Clube das Winx está entrando agora aqui no meu, no meu portfólio. Novi, novi Breves idades
0: Isso aí. E assim, você falou em... Estou estudando. Como é que você estuda um jogo novo para trabalhar com casting? Porque assim... Uh, quando você estuda um jogo novo para começar a jogar, pô, você lê o básico do jogo acabou. Mas agora para trabalhar com casting, como é que faz?
1: Então, é, eu tento me. A prime... O primeiro passo pra você começar a estudar pro casting é você ter uma pessoa referência. Tipo, pô, eu quero ser narrador. Então, você vai lá, pega a Babi, que é uma puta de uma narradora, e fala, ó, eu vou assistir, escutar e ver o que ela faz. Uhum. Aí, a partir daqui, você vai começando a tirar coisas. Mas por que que ela tá falando, sei lá, do rendezvous? Aí você vai lá numa nova ala. Ah, o rendezvous é mobilidade lá do. Do, do agente X, da, ah, então é isso, é uma habilidade, que você vai usar a tecla tal pra fazer. E aí, nisso, você vai ligando os pontos, sabe? E chega é. um momento que acaba ficando natural, você vai jogando o jogo e você vai entendendo coisas que às vezes você não entendia antes. Certo. E assim você vai indo, é... É bom ter material também, inclusive tem bastante gente que disponibiliza material no Twitter, se você pesquisar, tipo, o manual do Valorant. Tem galera que faz PDFs desenhados, tudo Caraca, bonitinho dos legal. agentes e disponibiliza para outros casters. São casters que fazem isso
0: uhum.
1: e disponibilizam esse material para que outros casters possam estudar também. E aí você vai montando o teu material, assistindo transmissão, escutando é, transmissões até é, do exterior. É Sim. legal você ver o estilo que as pessoas trabalham, enfim, você não entende inglês, mas você entende o, o ritmo, é você pega. Uhum. É, às vezes é mais o ritmo do que o que a pessoa tá falando realmente. Exatamente. E aí você vai pegando o timing, aí você vai pegando a gente, você vai jogando um pouquinho, assim, e aí você vai pegando. Não tem É aquilo que a gente falou sobre você ter a experiência no negócio, é, é uma experiência, você tem que ir coletando, sabe, os, as coisas. Uhum. Não é de um dia, tipo, ah, sentei aqui e vou aprender. Não. Você é. tem que ir coletando as pouquinhas pra você chegar no lugar. Tanto que hoje, se alguém me chamasse pra comentar Valorant, eu não estaria pronta pra isso, porque te, eu esqueço o nome de agentes, esqueço o nome de habilidades. Então, Sim. eu ainda não tô pronta pra ser... Cara, eu atiro no negócio do meu amigo, sabe, que bota na parede assim, eu vou e fico dando tiro. falando, mas por que ele não quebrou? Ah, é do meu time. Não Sim. tem como, né? Eu vou comentar um jogo. <risos> por que, que ele não quebrou o negócio ali? Não... Ainda não estou pronto. Estou... estou verde.
0: É, eu jogo Valorant desde o beta e eu ainda tiro nas coisas dos meus amigos. É, <risos> o Cypher bota a câmera e eu tiro na câmera do Cypher.
1: Casters, não sigam o MD, tá? Não,
0: não façam isso, por favor. <risos> e assim, a vida como caster, porque como player a gente meio que entende do futebol, que é o esporte padrão no Brasil que é tipo, cara, você vai jogar, você vai treinar todo dia pra ser visto por um olheiro e vai entrar no time, e daí no time você vai sempre tentar melhorar pra ir pra um time receber mais, fechou mas como é que é pra um caster entrar nesse mundo, entrar no, no, no mundo de um jogo em específico é... com, com quem que você tem que contar tipo assim, porque não existe só olheiro que nem tem pra, pra player então você tem que como é que você vai mostrar o teu talento? Como é que você vai botar a cara no cenário? Né? Tipo, o CS, o CS você pode fazer transmissões da, das partidas que acontecem ao vivo. Você entra lá no, no Launcher, tem as partidas lá. O Valorant já não é assim. Então, como é que faz? Uhum.
1: Então, é, é porque assim, como eu não comecei pelo Valorant, também joguei no beta e uhum. eu, achei, eu achei muito que eu ia trocar o CS pelo Valorant. Nossa, no Nossa. beta eu tive certeza disso. Aconteceu que não aconteceu.
0: <risos> amor é amor, não tem como.
1: Não tem como, né? A gente é, 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 o CS é uma relação de amor tóxico que a gente tem, vai fazer o quê? Entendo porque eu sou
0: o LOL.
1: Todo mundo tem um relacionamento tóxico com algum game, uh -huh. tá velho. Mas assim, é, é que o meu caso, eu, eu tive é, a sorte absurda de ter sido reconhecida por hoje o, o que é hoje um dos maiores comentaristas que tem, que é o Napa, né? Ele é, ele é comentarista lá da Galaxy TV. Cara, o Napa
0: é sensacional.
1: O Napa é maravilhoso. Inclusive, Napa foi meu professor de comentarista de comentários de CS. Então, assim, você vai encontrar muito do, do, do que o Napa fala nos meus comentários, porque foi ele que me ensinou. Uhum. Ele passou madrugadas a fio, é, acordado comigo estudando. Tipo, Prilita errou de novo, Prilita errou de novo. E assim, é, eu que tive essa... Pra mim é sorte. para mim é sorte completa. Ele confiou no meu trabalho, ele me apresentou pra, pra Babi. Uhum e eu tive a oportunidade de estudar na podcast, né, que é o projeto Sim. da, Liga, inclusive tá voltando agora. E é uma oportunidade muito boa para quem quer começar a sequester por quê? Porque abre portas. Tipo, certo. pô, ah, eu quero, eu tenho muita vontade de comentar CS, mas eu nunca fiz isso. Se inscreve. E uhum. aí lá dentro você vai ter ferramentas que vão te, vão ter pessoas que vão te dar as ferramentas que você precisa para você chegar lá. E é tipo, ah, pô, mas eu não quero ir na podcast, então, cara, você vai ter que transmitir e assistir muito, assistir é uma coisa muito primordial, assista outros, assista outros casters, não uhum. só um, tenha um de referência, mas procure assistir o máximo de casters que você puder, pô, eu quero ser apresentadora, assista o maior de apresentadores, desde a Eliana no SBT até... A, o, sei lá, o marquito no ratinho, sabe? Vai e assista, e entenda o que, que ele tá falando, enco encontre os ciclos, tudo uhum. tem ciclos, tudo tem timings e quando você pega o negócio, você vê que é padrão, pra todo mundo, só que cada um bota o teu jeito ali, uhum. só que é, é tudo muito, é, é um script completo, você Sim. entende, depois que você pega o timing disso, você vai meio que deslizando na onda, e aí, a questão de você de estar na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, né? De você encontrar a sua oportunidade. Que um uhum. dia ela chega. Um Sim. dia ela chega. Você
0: falou de, de, do, dos times e do script. Me lembrou uma coisa que você falou na última entrevista, que era é, cinco segundos, alguma coisa assim, que você Sim. ficou em silêncio. Aí você não sabia se o narrador tinha caído ou não. Daí, meu Deus do céu. É, esses cinco segundos eu reduzi pra três aqui no Talk Hat. O tanto que a minha internet <risos> tá caindo, pra você ter ideia. É, mas... É, chega uma hora que fica natural, né? A hora que sim. a pessoa ela terminou a frase, por exemplo, o narrador terminou a frase, você já entra direto, porque você sabe que naquele espaço é o espaço que vai ter pra falar. Só que até você pegar esse jeito, tem que praticar ralá, 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 até dar certo, né? E é isso que. Não,
1: o... completamente. Pode falar.
0: É isso que o, que o podcast, por exemplo, ajuda, né? Tipo assim, uhum, sim. você vai conseguir é, ter o caminho das pedras traçado mais fácil, sem ter que. É, achar as pedras para fazer esse caminho, sabe? você já vai ter um, um direcionamento uma coisa mais mais pré-definida, digamos mas, não, pré-definida fica estranho mas, fácil não, mas você é, traçar.
1: É, é, é fácil, é um caminho Ele, é exatamente o que você falou, é o caminho das pedras eles vão te dar, assim, é logicamente que ninguém vai ser a pedra pra você pisar em cima mas claro. eles vão te falar assim, ó, é por aqui e, se, uhum. e vão te dar as ferramentas se tu for por aqui, você vai achar as, as suas pedras pra você continuar caminhando uhum e, e também é um lugar onde abre portas para as oportunidades. Eu, por exemplo, eu comecei trabalhando na Girls League, cara. Eu comecei trampando pra Omelete, velho. Então, assim, foi meu primeiro trampo. Sim. E eu consegui através da podcasting, porque viram meu potencial, confiaram no, meu, no trabalho que eu estava executando ali, uhum. viram que eu queria muito ser caster, uhum. e isso é o principal de tudo. Caster, ser caster não é uma brincadeirinha para você ser conhecido numa comunidade de jogos. Ser Sim. caster é um trabalho muito sério. Que muitas vezes não é levado a sério pelas pessoas. Tem gente que quer que você trabalhe de graça. Tem gente que Sim. quer que você faça coisas que você não é, é por exemplo, é acostumado a fazer. Tipo, ah, se me chamassem agora pra fazer o Valorant, tipo, ah, eu quero que você venha fazer o valor de graça pra mim, porque vou te pagar com visibilidade. Não, cara, você tem que... Primeiro que eu... quem vai se queimar sou eu. Uhum. Se eu for num lugar desse, fazer, fizer um trabalho merda, é a minha imagem que tá sendo queimada. Sim. Segundo, eu tra... é meu trabalho, eu não vou trabalhar de graça. Entendeu? Então, assim... São coisas que a podcast vai ensinando pra você, tipo, ah, ó, tem uma transmissão de uma stream muito pequena que tá dando oportunidade, pô, vai, é legal, é treino, vai lá treinar. Uhum. Ah, mas aí tem um, um canal muito grande, aí uma empresa que quer me contratar de graça. Jamais, eles têm grana pra pagar você e, e você tem tempo até lá pra você conseguir estudar pra apresentar uma parada legal, entendeu? Sim,
0: sim. É uma e, gente de pra, podcast... Tipo assim, Exatamente. Se uma coisa vem, a outra vai também. Então, se a pessoa tá se dispondo a pagar, você vai se dispor a entregar uma coisa de qualidade. Mas Exatamente. também, tipo, cara, se você tá entregando uma coisa de qualidade, você precisa que a pessoa reconheça.
1: Exatamente. E muitas vezes a gente não tem esse reconhecimento real, assim. O nosso meio é muito... O meio dos esportes, hoje em dia, é, eu digo que ele tá muito a risco, assim. Porque toda oportunidade que você, às vezes, quer alcançar... Parece que trisca, assim, você meio que afasta você, porque é difícil você alcançar as oportunidades hoje em dia. Uhum. E é difícil você ser bem remunerado pra isso, pô. Tem gente que quer pagar, sei lá. Eu, eu recebi uma, visão, uma proposta de receber 10 reais pra fazer MD3. Certo. 10 reais pro MD3, cara. MD3 é praticamente... É, se for para um terceiro mapa, é praticamente 4 horas sentada no computador. Porque você uhum. tem o pré-jogo e tem o pós-jogo. Sim. Aí você faz três mapas, mais esse pré-jogo o pré jogo são praticamente quatro horas sentado No computador para você ganhar 10 reais e, tipo, é, Não complicado. façam isso, sabe Não, não, não façam Empresas, por favor, valorizem os casters Porque é um trabalho muito sério, a gente tem leite para comprar Também, o litro do leite tá mais Do que 10 cara, reais
0: Tá muito caro E é, é, tipo Às vezes é uma questão de se pôr no lugar do outro, né Assim Cara, eu faria o meu tra trabalho que eu faço De quatro horas para ganhar 10 pila é complicado, né? Tipo. Sim. Velho, eu, se eu trabalhar 8 horas, digamos, no dia fazendo isso. O que não dá pra trabalhar 8 horas com cash, porque você vai não tem voz no outro dia. Vai uhum. ganhar 20 reais. 20, digamos, você faça os 30 dias do mês. Cara, não dá nada. Você não, não faz a compra numa semana.
1: Chegou no final do mês, você. Fora que você tem o desgaste do teu equipamento, daí você tem o desgaste físico, tem a tua Sim. voz a tua ferramenta de trabalho, tem a tua imagem que você vai ficar cansado, você não vai dormir direito você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, vai ter que se encher de monstro, de café, de não sei o quê pra chegar no final do mês e não ganhar nada dá um beijo não, na ansiedade, não. daí também é bom a gente tentar se valorizar ao máximo eu sei que é difícil, às vezes a gente tem oportunidades que a gente quer muito pegar, e é bom tem as oportunidades boas que você pode às vezes usar pro teu portfólio, você tem que avaliar aquilo que vale a pena, mas, pô, tem gente que você nota facilmente que quer abusar da tua boa vontade e fujam dessas pessoas, não deem espaço, porque não, não vale a pena, de verdade. É. é um desgaste que não volta, sabe? Uhum. É, cara, não vai te dar retorno.
0: Tipo assim, você vai estar tá acabando pagando pra trabalhar, porque a gente trabalha com... Sim. A gente não vai estar tá trabalhando num escritório que é da empresa, a gente tá trabalhando de casa, normalmente, não tá indo pra um estúdio. E uhum. aí, você vai ter gasto com energia, que tipo assim, cara, eu tô aqui com o LED ligado, ring light ligado, dois monitores, computador, é coisa? né Então, Sim. você tá pagando pra trabalhar, no fim das contas.
1: Não, aí você tem a tua internet, você tem... Cara, inclusive, isso é um tema que eu acho muito engraçado, que a galera sempre... A, a galera traz isso daí, de falando assim, no home office, a empresa tem que pagar a internet, ou eu pago a internet? Eu, eu acho muito justo que as empresas deviam ter um vale a internet. Tipo isso. Eu acho que... Eu acho muito justo. Já que você não de vai de gastar de... com
0: vale de transporte? Né? tem
1: o Vale Internet, eu acho muito justo você tá 100% no Home Office empresa, pague a minha internet, porque eu preciso dela para trabalhar para ti, eu, eu, é uma coisa assim e você fala, Pô, já que já não tá pagando
0: internet no escritório mesmo
1: né exatamente eu tô ali, eu tô em casa, é, é o meu gasto eu tô é, desgastando o meu equipamento na minha, da, da minha casa enfim, é, são coisas que a gente coloca na ponta do lápis às vezes e faz a diferença, sabe
0: Total.
1: a gente tá aqui é, tem meu, ah, eu não, às vezes é até difícil de falar, mas se, por exemplo, se você for pro estúdio também, pô, você vai pegar um Uber, você vai pegar um metrô, você, você tem que colocar tudo isso na tua conta, Sim. porque não é CLT, sabe, que vai te dar um vale-transporte você tem que botar aquilo na tua diária uhum. aí você cobra, sei lá, 60 reais tua diária, daí o teu Uber de ida e volta é 30 cada um você trabalhou de graça? Sim entendeu? Então, tipo, é, é bom ah, eu quero começar a sequester começa já trabalhando que você precisa ter um valor de diária que seja justo
0: e assim, fora que quando é um, um evento presencial, normalmente é São Paulo. E São Paulo você pegar Uber, táxi, qualquer coisa, São Paulo e Rio, principalmente, são duas cidades que vai sair caro, porque tem muito trânsito. Então, uhum. cara, é, já é complicadinho, já é bem, bem difícil. Eu queria voltar um pouco no que a gente estava falando antes sobre estudar.
1: Uhum. É uma
0: coisa que eu falei com o Didio e aí na última entrevista com o Silvio, que é sobre treino, né? Sobre tipo assim, repetir a mesma coisa um milhão de vezes até ficar boa. Né, que é o esquema do, do, do Mão Santa do Oscar. É, você não, não nasce com... É muito raro alguém nascer, tipo, pá, muito foda no que faz. Então, cara, você tem que treinar pra caralho. E assistir coisas de fora é muito interessante porque a gente acaba ficando preso na bolha aqui no, no país, né? Tipo assim, o cenário do Brasil no esporte eletrônico ainda não é um cenário grande. Não é um cenário nem reconhecido como profissional pela, pelo resto da população uhum. e nem e não entra grana, que é o principal, né? Tipo assim, quando você tem grana, as coisas expandam, as coisas funcionam, né? Só ver a G &G lá, o Will Smith investiu nos caras, os caras têm uma sede inteira, o um clube tá ali inteiro lá dentro. É... Então, assim, buscar referência lá fora, onde as coisas já são reconhecidas, já são trabalhadas, já são remuneradas, é uma parada que ajuda muito, muito. E também coisas que você falou, eu sei que eu tô repetindo o é que você falou, mas eu achei muito importante que é, tipo, pe pegar referência fora da sua própria área né, tipo uhum. eu não tô, por exemplo, eu tô, em, tô aqui o Talk Hat, é um programa de entrevista um talk show, e eu não necessariamente assisto talk shows de esporte eletrônico ou de games, para as minhas referências então, uhum. vocês vão ver por exemplo, o próximo, o X1 de hoje né, que é o Ping Pong, já tá diferente, por quê? Porque, cara eu assisti um programa uhum. gringo, falei Cara, isso aqui parece ser muito legal, mas e se eu adaptar de tal jeito? Daí, cara, é assim, é assim que funciona. Aí você cria a tua própria, você cria a tua marca. E aí você vai Cria uma identidade nova, né? Uhum.
1: Você traz uma, uma coisa que é diferente daquilo que os outros estão fazendo. que é aquele negócio do diferencial, que é muito difícil da gente encontrar, né? Pô, Demais, que fazer nossa, diferente? velho. Isso na criação de conteúdo também acontece muito. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade na criação de conteúdo. Eu sou muito criativa. Só que às vezes a gente se... Eu tenho esse problema de me apegar muito naquilo que tem que ser perfeito. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui perfeito. Eu tenho que fazer isso aqui pra viralizar. Eu tenho que fazer isso aqui porque isso daqui tem que estourar. E aí eu me apego tanto nesses pequenos detalhes que eu esqueço de criar o conteúdo. E aí acaba que eu não crio conteúdo nenhum, sabe? Fica aí. Uhum. Fica só, tipo, tudo flutuante. Sim. E a gente tem que achar as nossas próprias referências. E, cara, é... tem uma coisa... Você falou de treinar, de estudar. Treina mesmo, estuda, repete mil vezes... Olha tua cara no espelho e fala... Você assistiria uma pessoa que tá falando do jeito que você tá falando? Aí você se escuta. Seja sincero com você mesmo. O teu maior crítico é você, cara. Você, e uhum. eu não tô falando pra você, tipo, se, se, se acabar, destruir. sabe? Sim,
0: sim, sim.
1: Seja honesto com você. Tipo, eu, eu tô me esforçando o suficiente pra aquilo que eu quero. Eu tô me, me doando... Tipo, eu quero chegar nisso aqui em um ano. Pra você chegar na, naquilo em um ano, cara, você vai ter que ralar o, o dobro, o triplo, o quádruplo do que tem gente ralando aí, porque você vai ter que passar à frente. Sim. Você vai ter que trazer o teu diferencial, você vai ter que trazer a tua habilidade. E a habilidade é aquilo, é treino. Não adianta. Você não vai ficar habilidoso assistindo dois jogos de Valorant e jogando duas partidas não ranqueadas, não vai?
0: Sim. É... Até
1: porque não ranqueado é terra de ninguém.
0: Nossa, total. Instalock é duelista, é nóis. <risos> É...
1: Ah, eu, eu dou lock, insta aqui na reina
0: então, Eu ia falar justamente isso As pessoas que dão insta lock em Reis e Jet São as pessoas que eu não tenho Eu não tenho muito carinho por essas pessoas A reina até vai, porque o boneco é quebrado Você cura 85 milhões de vida E tá de boa
1: Ela não tá nem, na, nem no meta mais, coitada
0: Olha, mas eu queria pescar uma palavra que você falou Você falou que você é muito perfeccionista uhum. E... A descrição de um dos seus últimos posts foi justamente sobre isso, né? Uhum. Ah, você falou sobre coisas, sobre imperfeição, sobre coisas que, por mais que você seja perfeccionista, tem que aceitar que as coisas são imperfeitas. Pra quem não acompanhou o vídeo, o link tá no chat aí do, do Instagram, vocês podem ver também, tem no TikTok também. Mas o que, que te levou a fazer o vídeo?
1: Então, foi uma ocasião que aconteceu, eu tava na minha live, eu tava aqui jogando e tal, só que a minha câmera, ela tava ali do ladinho. E às vezes eu levanto pra arrumar, eu, eu tenho tique de ficar mexendo no cabelo assim, e daí o cara viu o meu braço. Uhum. E o meu braço, ele tem sobra de pele. Uhum. Pra quem não sabe, eu fui obesa, eu já cheguei a pesar mais de 130 quilos. E hoje eu peso 54, então assim, eu tenho sobra de pele, inclusive já fiz cirurgia de retirada de pele e tenho mais pra fazer. E meu braço, ele tem pele sobrando, tipo, no tchauzinho, assim, eu sou tipo a vovozinha mesmo, que tá? a minha avó tinha menos pelanca que eu. E aí o cara falou assim, nossa, mostra o bracinho pra gente. Naquilo já me deu uma cutucada, porque é uma insegurança muito grande minha. Pô, eu trabalho com a minha imagem e eu me exponho aqui. Então, tipo, eu tenho os meus, as minhas inseguranças super... É, é difícil, às vezes. Você olha no espelho e fala, pô, não vou usar essa roupa de alcinha, porque tá mostrando muito. Inclusive, o vestido da CCXP, é a menina que fez, ela, o vestido no, que, é, que eu fiz com uma, com uma estilista. Uhum. E aí ela faz o vestido, o desenho do vestido é de alcinha, e aí ela fez um vestido com manga pra mim justamente por conta desse complexo que eu tenho com o meu braço, então assim, isso foi antes, sabe, o vestido eu mandei fazer antes. E aí ele falou, ah, mostra o Mu aqui pra gente, e aí na hora que ele falou aquilo, eu falei, cara, não, eu não vou me deixar destruir, tipo, não vai ser uma pessoa que eu nem conheço, que nem me segue. Que eu vou, tipo, acabar com o meu dia por conta disso, assim, do que eu tô numa live super legal aqui. Aí eu falei, cara, se você tá querendo ver meu, a pelanca do meu braço, tá aqui, ó. E eu balancei mesmo pra câmera, eu falei, tá aqui, ó. Pega aí não era isso que você queria ver? Então veja aí a pelanca do meu braço. E o cara nem falou mais nada no chat. Então, pô, o cara veio a troco de nada, a troco Ele de zero coisas. Saca. Pra tentar me diminuir por um defeito que eu tenho. Meu braço não é Perfeito. Mas assim, é, é que assim, pô, meu braço foi perfeito, porque tinha, assim, ele tá dobrando aqui, tá pegando coisas, uhum. eu consigo cruzar meus braços aqui, tá tudo um certo, tempo, tem a força necessária ali pra, pra dar aquela levantada, tá tudo bem, pra mim ele tá perfeito assim. Eu não sou perfeita aos olhos estéticos dos padrões que são impostos pela sociedade.
0: Uhum.
1: E eu tenho que aceitar isso, porque é o corpo que eu tenho e eu não consigo mudar isso. Sim. Tipo, vou cortar meu braço aqui, fica com uma cicatriz imensa daqui até. Vou, oh, cara. Pra me. Mim... E tudo isso pra quê? Pra tentar não me sentir diminuída num padrão que as pessoas impõem, Sim. entende? Porque vem um cara random tentar me diminuir. E foi por isso que eu fiz esse conteúdo, porque eu sei que tem muita gente que acaba deixando de se expor, que acaba deixando de criar um conteúdo, que acaba deixando de abrir uma live porque tem alguma insegurança com você, com, com ele mesmo. Uhum. Só que, cara, você fazendo ou você não fazendo, as pessoas vão te criticar do, do mesmo, mesmo jeito. jeito. Sim. Elas vão te criticar por qualquer coisa. Mesmo se você fizer tudo perfeito, elas vão encontrar alguma coisa pra criticar você. Ou porque você é perfeito demais. Nossa, porque você é tão perfeito? Em tom de crítica. Então, assim, meu, você tem que. Cara, tem, tem um, um, uma nova trend no TikTok que tá viralizando agora que eu acho maravilhosa. Que é aquela que ela fala assim, ah, mas eu não vou fazer, eu, eu tô aqui na praia e tão olhando pra minha celulite. Daí, tipo, ele, ele sai do planeta, assim, do universo e da Via Láctea e mostra, tipo, a, o, o universo inteiro, assim, do que é conhecido. E, cara, a gente é só poeira no meio não, daquilo é tudo. E eu tô me preocupando com que aquele cara que nem paga meus boletos tá pensando, ah, cara, vai te, vai te tomar no cu, é aquele que você tira do coração. Sabe? Ah,
0: não, e assim, voltando ao assunto, né, não vai pagar teus boletos, tipo... E, cara, você falou de, de, de impor, né? É, é um, normalmente é um padrão que a pessoa não preenche e ela busca criticar no outro.
1: E, pera, e principalmente... volta. Oi? Mutou.
0: Ah, é um oi. padrão que... É um padrão que as pessoas normalmente não conseguem cumprir e elas vão uhum. buscar criticar no outro porque, tipo, a graça está em estorvar o outro. E eu achei importante trazer esse assunto, primeiro, porque você é uma pessoa pública, né? você é uma pessoa que... É, fala para muito mais pessoas do que o um Instagram pessoal, por exemplo. E é, uma, é como, como eu e como quase todas as pessoas do nosso meio trabalha com imagem. Né? O que tá ali é a cara, é a voz, é o cabelo, é a mão, é a unha, enfim. E a gente tipo, conseguir se aceitar é o primeiro passo para conseguir botar a cara. Né? Porque, velho, se você não conseguir se aceitar, além de tudo, aquela crítica vai, tipo, chegar, vai te dar uma rasteira, vai pisar na tua cabeça não vai querer fazer mais nada. Tipo, sabe? Por isso que tem muita gente, por exemplo, que faz stream e não abre câmera. Porque não quer ser visto, porque a, quer, tipo, que o conteúdo valha mais a pena que a imagem, só que daí acaba misturando e, e dá um problema grande. E eu achei muito importante, além de tudo, você ter trazido esse assunto, é... porque, cara, a nossa comunidade gamer é uma bosta sério, desculpa quem tá ouvindo se não gosta, mas assim é uma bosta, a gente vai ver não só é, fisicamente mas a graça da comunidade tá em diminuir o outro eu sei, a tem, eu sei que a gente tem isso na sociedade toda, mas aqui é na internet é muito fácil você estorvar outra pessoa, porque outra pessoa que tá dando a cara, não você, então tipo, você perde um jogo, o cara vai te xingar no barral você é, tem uma foto no instagram e o cara tá numa conta fake, ele vai te estorvar porque tá, o legal não é vencer, o legal é xingar o outro. Tipo, o legal é diminuir o outro, o legal é ver o outro chorar. Não é você ficar feliz porque você ganhou, não é você ficar feliz porque você tem um corpo massa. É você ter o um corpo massa para diminuir o outro. Então, toda iniciativa que for possível ser ser tomada, ser iniciada, para que as outras pessoas entendam que, primeiro, não estão sozinhas... Tipo, assim, você é imperfeito, mas você é imperfeito com uma caralhada de gente e é todo mundo é imperfeito, na verdade. isso é... não é um problema? Isso não é um problema, velho. Tipo, todo mundo é cada um, sabe? Tipo, se você for... Se você estiver bem pra você... bem fechou. Não apareceu na câmera. Fechou. É... é que pra mim a câmera tá aparecendo e no layout não tá. É... E, cara, eu acho que isso é o mais importante. Né? Que se aceita e caga com o que os outros estão falando. Tipo,
1: Caga. É fácil, sabe? Porque você tem que ter um... É o psicológico. Se você tá com seu psicológico abalado, é mais difícil mesmo uhum. de você conseguir se aceitar. A pessoa toca na tua insegurança, às vezes aquilo que te machuca todo dia, daí você de repente, pô, vou colocar uma blusa de alcinha. E se alguém fala do meu braço, cara, já acabou com o meu dia, eu fico destruída. A blusa aí, vai, vai pro lixo daí. Exatamente, nunca mais eu uso. Uhum. Isso acontece hoje em dia mesmo. Em dias que eu tô com a minha autoestima um pouco mais né, escondidinha ali, dá uma... Sim. Dá uma doída no coração, assim. Só que eu acho que, assim, é, o que você falou de ser uma figura pública é muito importante, porque, é, querendo ou não, não importa o tamanho, é, não importa se eu tenho mil seguidores ou se eu tenho dez mil. Eu sou uma influencer, porque eu tô, o que eu tô falando, muita gente leva em consideração. Sim. E as pessoas precisam entender que vida de Instagram não existe. Vida perfeita não existe, uhum. ninguém acorda lindo todo mundo acorda com bafo, todo mundo acorda querendo fazer xixi, todo mundo solta pum, todo mundo fica com piriri de vez em quando, todo mundo já vomitou na vida. Então, assim, esse tipo de coisa, as pessoas falam, pô, pra que tá aqui desnecessária, eu falo, cara, mas é porque é real, as pessoas têm dor de barrigas de vez em quando e tá tudo bem, porque é normal. E, e, e parece que isso se tornou uma coisa do tipo, nossa, é proibido falar sobre isso, mas não é, porque as pessoas têm que lembrar que elas são o quê? Humanas. Uhum. E a gente não é uma máquina perfeita. Somos incríveis. Capazes de fazer coisas que eu acho que a gente nem descobriu que a gente é capaz ainda. Mas a gente é... é, é a gente tem problemas e a gente falha de vez em quando. E isso, isso devia deixar de ser considerado um problema. Esse negócio de você querer ser perfeito, de ter que ter o nariz empinadinho e sei o que. Pô, cara, se você quiser fazer, tipo, sei lá, eu tenho vontade de mexer no meu nariz. Mas é por mim, não é porque eu sei o que as pessoas dizem. E uhum. eu vou ficar feliz com isso. E foda-se se o MD vai achar que eu tô fazendo harmonização facial porque eu quero ser padrão. Sim. Eu tô fazendo aquilo porque eu quero que me fa... vai fazer eu feliz. Vai fazer a pirulita feliz. E se o MD quiser fazer chapinha no cabelo dele, e ele... isso vai fazer ele feliz, então faça. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tá feliz? Tô feliz? Massa pra caralho. Vamos junto feliz, então. Porque a gente feliz não enche o saco dos outros.
0: É verdade. A gente... Eu sempre falo isso aqui em casa com, com os meus pais, que é tipo... Eu torço pelo bem das pessoas que eu gosto e que gostam de mim, mas eu torço mais ainda pelas pessoas que não gostam de mim. Porque é, daí elas vão volta... me encher o
1: saco. Sumiu de novo. Você falou. Eu torço pelas pessoas que eu gosto e que gostam de mim.
0: Mas eu torço mais ainda pelas pessoas que eu sei que não vão gostar de mim. Porque daí elas não me enchem o saco. Sim. Se, elas tão... Se eu ganhar 100 pila, eu quero que as outras ganhem 200. Que daí, Sim. cara, não vão me torrar a paciência. Acabou.
1: Por que, que você ganhou 100 eu ganhei só 50? Não, cara, ganha 200 e vai ser feliz. Uhum. E, e, e aquele cara que ainda vai falar pra você, eu tenho 200, você não tem. E você fala, cara, beleza. vai, sabe? Gente feliz não, não enche o saco dos outros. Uhum. E a gente que é feliz, quando o outro enche o saco da gente, a gente consegue relevar, consegue levar Sim. pra frente. Por isso que eu acho importante a gente ter é, esse tipo de reflexão. Porque é aquilo que a gente falou de treino. Não vai ser uma vez que você vai falar assim, eu sou maravilhoso, que você vai lembrar que você é maravilhoso. Uhum. Vai ser... Muitos dias você é falando pra ti no espelho Que você é bom o suficiente Que você é capaz o suficiente E que você tem que se reconstruir Como ser humano Porque muitas coisas ao longo da vida Vão destruindo a gente Cara, eu lembro de um menino Que zoou a minha perna Porque eu tava batendo a perna no chão Minha perna tava mexendo Isso na quarta série Isso foi em Caralho. 2004 E de vez em quando Isso vira e mexe Volta na minha cabeça a cena E eu já chorei por isso Em crise de ansiedade E aí eu fico pensando Velho, foi Ele nem deve lembrar que eu existo
0: uhum. Certeza
1: ele nem deve lembrar desse momento, ele fez aquilo porque ele tava sem mais nada melhor pra fazer e eu Sim. chorei por conta disso que aconteceu quase 20 anos atrás numa crise de ansiedade então cara a gente tem que se livrar desse tipo de coisa porque isso vai destruindo a gente aos poucos hum. alguém falou uma coisa de ti, não sei o enfim, vida de Instagram não existe ninguém é perfeito, ninguém acorda lindo e se acorda cara, haja plástico, haja grana ó.
0: muita grana <risos> É, a, acho que a última coisa que eu gostaria de falar sobre isso que, fala não, reforçar é aquela história que é, O importante de tudo isso é saber que não tá sozinho né? Tipo, você foi zoado porque você tem uma coxa grossa Sei, mas você não tá sozinho nisso As outras pessoas também estão sendo zoadas por muitas coisas E isso não é diminuir o problema de ninguém É simplesmente saber que isso não é um problema, tá ligado? Tipo, isso é, não, não precisa ser um problema pra você, porque os outros estão enxergando um problema ali, blá 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 não, só, tipo, tá todo mundo fudido e tá tudo certo, porque né, no fim das contas é, a gente tá é, pagando sem pila no papel higiênico
1: exatamente, no fim do dia a gente vai todo mundo dormir pobre do mesmo jeito, todo mundo cagado fudido Gente, sério, é... eu sei que esse papo de aceitação parece, parece ser muito good vibes. É chato pra um cacete, às vezes, você ficar escutando as pessoas se aceitarem como elas são. E a gente mesmo não se aceita, mas quer que o outro se aceite. Uhum. Acontece, acontece muito. É o que eu tô fazendo aqui, quero que as pessoas se aceitem. E tem coisas no meu corpo que me incomodam, no meu trabalho que me incomodam. Detesto a minha voz, por exemplo. E ela é meu instrumento de trabalho. Olha que coisa louca. É bizarro, né?
0: Sim.
1: Só que a gente tem que trabalhar isso é por dentro, a gente tem que começar por dentro não vai adiantar eu falar, o MD falar ninguém falar se assim, você não aceitar que você precisa se aceitar uhum. eu acho que esse é o primeiro passo da aceitação tipo, você Sim. falar assim, tá bom, eu vou tentar me aceitar só esse tentar se aceitar, cara, já vai mudar a tua vida completa, eu, eu garanto pra ti que você tentar se aceitar do jeito que você é, muda, parece que vira uma chave na tua cabeça, assim, aí você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, cara, ninguém tá pagando teus boletos, velho, e as pessoas vão te criticar fazendo ou não fazendo
0: e quem Seja tá pagando você. também muito encheu o saco por coisa desnecessária, porque acha que pode porque tá pagando teus boletos
1: exatamente, e não, se, se alguém quiser pagar meus boletos e, e, e dar umas opiniões na minha vida tá aí, meu, pode mandar pix pra mim, manda uma DM lá no meu Instagram só que eu não garanto que eu vou seguir a tua sugestão, você pode só opinar
0: mas o pix tá valendo já não, tamo, tamo aceitante
1: tamo aí, a gente divide já o <risos> faz aqueles 50 50
0: um agenciamento de pix <risos>
1: Pirâmide do pico
0: é, vou, falando, Voltando ao assunto Perfeição, eu quero, eu quero muito falar Sobre aquele cosplay, de onde que veio a ideia? Porque, tipo, não tinha nada Relacionado a isso no seu Instagram Antes é, Eu não tinha visto, pelo menos Nada particularmente, foi na época que lançou O Arcane, um pouco depois é, Da onde, tipo Cara, gostei, vou fazer Foi mais ou menos assim?
1: Foi exatamente assim, Caramba. eu assisti Cara, eu, não, eu nunca tive contato com a Riot, assim, eu não jogo nada da Riot, exceto pelo Valorant, e eu não jogo porque eu amo, eu jogo porque eu tô precisando trabalhar com ele, e isso é uma coisa que eu deixo muito clara, gente, eu não, valor eu, eu quero muito amar o Valorant um dia, assim, com todo o meu coração, mas hoje é uma coisa que eu tô estudando, porque às vezes a gente tem que fazer uma faculdade aí que a gente não, tem aquela matéria uhum. que a gente não gosta na faculdade, então o Valorant é meio que isso na minha é, não, cuspindo, tá? Eu, eu, eu valorizo e eu acho que a Riot faz um trabalho maravilhoso em tudo. E eu queria muito que a Valve fosse assim, inclusive, porque eu acho que o CS poderia ter uma lore incrível se eles quisessem, mas eles não querem. Pois Infelizmente. É. Mas assim, é, eu acho que a Riot é impecável em questão de músicas, em questão de das, das cinemáticas, dos jogos, dos anti-cheats. Eu acho que a Riot é uma empresa incrível. Tem os seus problemas? Tem, porque ninguém é perfeito, lembra? Uhum. Ninguém é perfeito. Mas, no geral, quando você coloca na mesa, assim, a arte é maravilhosa. E quando eu assisti Arcane eu fiquei alucinada, porque, assim, eu não tenho a menor vontade de jogar LOL. Mas quando eu assisti a eu tive, assim, o pingo, sabe? Aquela, uhum. hum, será? Será se? Inclusive, eu vi Pena bastante conteúdo sobre... Então, e eu vi muito conteúdo no TikTok na época sobre isso, da galera, tipo, vou assistir Arcane agora, vou jogar LOL. E aí, jogar LOL, fica, tipo, hum, é isso? Uhum. Uma coisa meio, né? Aham. <risos> E eu não tenho vontade de jogar lá, só que, cara, Arcane é muito maravilhoso, se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você é assista, porque cara. é muito, é lindo de assistir, uhum, é bonito de ver. É bem
0: feito demais, né?
1: É muito, é, é perfeito mesmo, assim, é, é tudo, tudo, desde o do estilo de animação, a, a, o jeito que eles conectaram a história, enfim, os pontos de vista, é tudo muito maravilhoso. E aí, eu, tava, eu tenho o cabelo mais, um rosinha meio avermelhado, assim, ele tava mais curto na época. Aí uhum. eu falei, eu coloquei ele pro lado, assim, eu falei, não, será que dava pra fazer um, uma violet aqui, assim, sei lá. E aí, eu fui fazer uma maquiagem, e assim, eu tenho, digamos que dons artísticos, porque eu era tatuadora. Então, desenhar Sim. pra mim não é um grande problema. Então, fazer aquela maquiagem mais ou menos inspirada... Uhum. Eu achei que o resultado ficou até legal. E era um cos pobre, cara. Eu peguei, tipo, uma blusinha da minha filha recortei ela pra fazer, sabe? Eu, aquele sangue todo era um lip tint, batonzinho de colocar, assim. E as ataduras que eu tava na mão eram um pano de chão daqueles de saco, sabe? Que eu cortei. Caraca, sério? Sério, juro Isso ficou muito
0: bom, cara.
1: E foi assim. Eu, foi assim que eu fiz. E eu achei que ficou muito legal. E, ficou. e Até que eu fiquei insegura no começo. Mas depois que eu postei, a galera começou a curtir. E eles pedem até hoje pra eu fazer mais cosplay. Só que, assim... Como aquele é foi muito no, no fogo do momento de tipo, ah, vou fazer e eu fiz, uhum. eu acho que nenhum, acho que se não for na mesma situação, não vai chegar aos pés. Porque ficou eu achei que ficou bacana. Por exemplo, pobre tá bom.
0: Então, é tipo, é nisso que eu tô pensando agora, porque eu fiz a pergunta justamente porque parecia super produzido, entendeu? Tipo, parecia que, cara, você contratou alguém de, de fotografia... E aí, você pegou alguém pra fazer a maquiagem pra você, porque é né, mais fácil alguém te maquiar do que você se maquiar. E aí, você comprou tipo, um figurino e fez, que ficou muito. <risos> e agora você vai me falar que você fez com o pano de chão e com a blusa. Cara, é muito massa.
1: Pior que foi. E assim, eu, eu tentei pegar, reunir os elementos mais característicos dela, porque eu não ia ter aquela roupa toda dela, sim, assim, pra sim. fazer. Falei, cara, eu, vou... eu peguei uma blusa de frio que era cinza, daí eu tirei. Eu peguei. Eu tenho uma luminária aqui de, de pac bem igual essa que tem aqui atrás. É, só que ela é rosa. Daí eu coloquei a azul de um lado e a rosa do outro. E aí fez aquele, aquela mistura de luzes. Uhum. Botei o tripé com o celular, tirei na parede cinza que eu tenho aqui do lado do guarda-roupa da minha filha, Caramba. que tá todo
0: bagunçado. E,
1: cara, foi assim que foi. Foi tudo no... Sabe? E a maquiagem, Gente, sério, foi tudo muito rápido. E foi muito bacana. Eu gostei da experiência. E que bom que todo mundo gostou. Eu tenho, inclusive, um amigo que ele fala pra mim assim... Você não entende que você tem um dom. Você não compreende. Você não usa ele. Eu tenho raiva. E eu falo, gente, não é. Porque às vezes eu... Pô, não nasci pra ser cosplayer. Mas se um dia a oportunidade e eu sentir vontade, eu vou fazer. Tenho se sucesso. ajudar a
0: pagar os boletos, vamos reclamar. Exatamente.
1: Não vamos, né? Não, eu nem, nem toda faço por dinheiro. Inclusive, se, aliás... Se eu fosse fazer as coisas por dinheiro, hoje eu não seria caster, é, streamer, nem também. cosplayer. Porque. Quem trabalha se...
0: com o jogo hoje em dia não faz as coisas só por dinheiro, que realmente, mas.
1: Quem ganha dinheiro na área pro player, tá? É, é curto e grosso. Pro player uhum. ganha dinheiro. Mas o restante dos profissionais, só quem tá muito lá em cima no hype e. e... Merecidamente, mas Merecidamente. eu acho que poderia ter mais valorização dos profissionais que estão aí na luta. É, eu na falo. Batalha. Do boleto
0: porque, tipo assim, no fim das contas. É... Literalmente das contas. <risos> também, é, é injetar dinheiro no cenário para que o cenário possa recompensar melhor, né? Então, tipo assim, as empresas precisam entrar mais, mas a gente vai entrar num outro assunto, vai dar 55 horas de conversa aqui, mas é aquele esquema eu sempre falo isso, todo lugar que me perguntam sobre o cenário brasileiro do esporte eletrônico é isso, tipo, cara, precisa que o mercado maior injete dinheiro para que o cenário profissionalize e possa render mais dinheiro para quem injetou vai ser
1: exatamente isso. Exatamente. Inclusive eu sou muito é, esses dias eu tava, eu tava conversando uma parada que falaram assim pô, tem muita gente, tipo, você é uma pessoa que tá se profissionalizando pra explodir só que aí tem gente que já, já explodiu, é influência, ele tá entrando nos esportes e acaba pegando o espaço de pessoas que estão ali tentando que, que fazem isso por amor e tão tentando, só que gente, é um game, a gente tem que saber lidar com, é um é cenário uhum. infelizmente é assim, a gente tem que é, às vezes a gente tem que ceder as ferramentas que a gente tem hoje disponível, por exemplo, TikTok hoje é uma das maiores ferramentas para você crescer. Sim. Eu não gosto de criar conteúdo no TikTok, porém, eu preciso. E aí cabe a mim encontrar o meio de, de, de criar um conteúdo que seja confortável para mim... E que renda pra mim aquilo que eu quero, que é o crescimento. Uhum. Então, é esse tipo de desafio que a gente tem que encarar todo o tempo. Porque se a gente for bater de frente com o TikTok... Cara, como é que você vai bater de frente com o TikTok? Como é que você uhum. vai falar errado fazer TikTok? Não uhum.
0: dá.
1: Às vezes você pode até achar, mas vai ficar Sim. com a tua opinião contra o do mundo inteiro, entendeu? Daí uhum. você não pode bater de frente. Então, a gente tem que encontrar ali aquele meio que é confortável pra gente. não Pra gente não, não acabar fazendo aquilo por, só por uma obrigação... E acaba se ferindo com isso, porque a gente acaba, às vezes, fazendo coisas que a gente não quer fazer e, sei lá, se sente mal por ter feito uma coisa que não concorda em fazer.
0: Assim. Uhum, total. Pessoal, a gente tá chegando no fim do primeiro quadro, tá? Ah, essa é a última pergunta. Ai, se vocês ainda tiverem perguntas, comentários e, sei lá, assina minha Steam, pode mandar aí. A gente anota e, ó, a Steam, isso, é custa, isso, isso
1: Isso custa pelo points lá na minha live aí.
0: <risos> é por último, eu queria saber, assim, planos o futuro, planos profissionais, planos pessoais, objetivos, quero ir pra Paris, quero, sei lá... Ah,
1: sempre. Obviamente <risos> eu quero ir pra Paris, em algum momento da minha vida. Ah, isso daí você não tem a dúvida. Mas eu quero que... eu quero finalizar esse ano, agora a gente tá chegando já no finzinho do ano, né? Apesar da gente tá no ano de agosto, esse ano de agosto tá passando rápido. Tá. É... Eu quero chegar no final desse ano com... Projetos já concluídos, eu acabei de renovar o meu contrato com a minha agência é, é, que tinha finalizado. Eu renovei com eles por mais um tempinho aí. E isso vai gerar novas oportunidades. Tem novidades pra chegar muito em breve, que eu não posso anunciar ainda, porque, gente, é zica. Eu não vou zicar a parada. Não eu vou ficar quieta. Na, na hora, de falar. Na hora, é, então, na hora que, que acontecer, isso. eu aviso. Antes eu não vou zicar a parada, não. não. Porque. Não, você tem não, um. Não. Uma, tem uma pessoa nesse Brasil que zica muito, que é o Gaules, a segunda sou eu. É.
0: É, mas não, então... o Gal, o Gal ele é tipo, ele é a zica, tá ligado? O Gal não zica, a Zika Gal, tá ligado? Exatamente. É, mais ou menos assim.
1: é exatamente isso, ele é a personalização da zica. <risos> e eu tenho, assim, é... a, os meus planos para futuro é realmente focar numa carreira de apresentadora só que é como aquilo, é aquilo que a gente diz, na, na última entrevista a minha intenção era ser comentarista de CS para o resto da minha vida, e hoje eu já tô numa vibe de mais, de buscar a minha carreira de apresentadora quero englobar todos os esportes é, talvez sair dos esportes, furar bolha, não sei, uhum. é, mas eu quero focar nessa carreira de apresentadora e sim ser uma ótima referência, e pode ser que daqui a um ano a gente esteja conversando aqui de novo, né, e, e os planos seja, ah, a Perita tá tatuando de novo <risos> nunca se sabe dia de amanhã
0: Ô, oh, a Perolida está narrando em Paris
1: Em francês Já pensou? para Lá e... no na... oh, Paris
0: Saint-Germain Tem time de esporte eletrônico Vai
1: Cotage você
0: <risos> Baguette
1: Baguette Cosson
0: <risos> Cara, eu tô deixando Sim, a fobia não. Em 30 segundos de fala
1: Não, não sei que foi deixando a fobia <risos> Porque, cara, eu não entendo o eu francês Eu também não entendo nada, não, não dá é então, para mim, o que eu entendo é são as palavras do meu cotidiano. Desculpa se eu fiz xenofóbica e só um francês pode dizer, mas eu acho que ele não tá entendendo nada que é, eu estou
0: falando também. Então que não. <risos> que bom. <risos> Pessoal, é, o, o, o X1, como vocês conhecem, como vocês estão acostumados, mudou um pouco. Vocês puderam ver nos últimos dois episódios. né? Tô com medo. É, ele é um pouco mais lento agora, mas eu prometo para vocês que vale a pena. Então, se vocês quiserem tomar, usar esse tempinho para tomar uma água, para dar aquela Deus. relaxada. É, eu gostaria de lembrar aqui que o programa só está sendo possível por causa da Bitools. Então, beijão Bitools, escola sensacional. É, inclusive, eu passei na frente de, de uma placa gigante da Bitools, na frente da do, do, clínica de fisioterapia que meu pai vai, e eu fiquei olhando e falei, Nossa! Bitus, gente, nossa Bitús. Black Hat! E aí eu fiquei, eu fiquei processando assim, sabe o cérebro trabalhando assim, ó, na, 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 na internet escada. Daí eu dei um grito, meu pai tinha, eu tinha entrado no quadro, eu dei, meu Deus, é Bitus! Cara, foi vergonhoso, foi vergonhoso. Então desculpa por isso Bitus, mas ó, beijo para vocês.
1: Não, Bitools, maravilhosa aqui, deixando presente para ele, tá, tá fazendo a ah, desgraça, Bitools você aí no chat que quer fazer um curso de inglês, acesse o site da Bitools usando o cupom da Black Hat e você ganha 10% de desconto no teu curso completo então vai lá, confira
0: Cripa aí <risos> é... <risos> Fora isso uh... só explicando pro pessoal, né, o quadro de Tison é um lugar onde eu pergunto coisas com uma frase ou, né, um isso ou aquilo e a pirulita vai responder Com a primeira coisa que vier na cabeça dela Ou né, escolhendo entre as duas coisas Que eu estou propondo Ai, Porém que... dessa vez vai ter um, um Presente no fim uma, uma coisa a mais no fim Isso. É só preciso preparar aqui Porque se eu colocar a tela do outro lado Vai congelar a imagem tá Então eu preciso fazer de um jeito Que não estrague tudo Mas eu acho que dá Tá. Deus,
1: gente. A e... gente começa
0: e a gente vai devagar, não se preocupe, você tem tempo pra responder.
1: É que no último x ele acabou comigo, gente.
0: <risos> mas foi divertido. Valeu a pena. Pelo menos pra mim. Ah, a gente começa devagar. Um dia da semana? Sábado. Ah, uma criança ou um idoso?
1: Criança. Eu sou a tia das crianças, não tem jeito.
0: Hum um nome pirulita um I... dilema tipo assim sei lá, o que veio antes o galinha
1: ai caceta um dilema ai cara ai tá vendo, começou a acabar comigo ai meu deus não sei ué é que são tantos dilemas na pode vida pode ser um cara... paradoxo também,
0: tipo assim Sei lá, é, aquele paradoxo do barco lá. Ah, você tira todas as maneiras do barco e substitui. Tá e bom, eu barco.
1: tenho. Por que, que quem uh. trabalha no mar é marujo e quem trabalha no ar não é araújo? <risos> <risos> Fiz até papinha aqui agora. Ai meu Deus.
0: Eu preciso anotar, peraí.
1: Porque quem trabalha no mar é marujo tá. e quem trabalha certo. no ar não é araújo. Faz cara, sentido.
0: Sensacional, eu achei maravilhoso,
1: cara. A
0: vergonha, meu pai. Ai, meu Deus. Uma onomatopeia.
1: Onomatopeia? Ai, ai, ai. É, eu tô ai, ai. Ai, ai, é meu nome é ai. 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 Hum. Uma fruta. Uma fruta. Ai, eu gosto de... Nossa, eu gosto de tantas frutas, mas a minha favorita é lixia.
0: Lixia, chique. Lixia, é uma fruta de gente rica, gostei.
1: Ai, eu compro na feira de baseada, quando já tá 10 real, que tá tudo preta já, as cascas são ai. Chega em casa, tem que ficar separando as que tá podes, as que não tá. Pelo
0: menos paga barato, pô. Eu acho que... É que nem você chega na hora que o cara do caldo de cana tá indo embora, daí, tipo, aquele restinho que ficou no coisa, você leva pra casa de graça, pô.
1: É chorinho. Aham. Uhum. É o chorinho. Os pastéis de vento. Sim. Que você leva da feira. Tá vendo? Sempre tem. Gente, eu sou pichincheira, Adoro umas <risos> pechincheiras.
0: Mas é, cara, aqui perto de casa tinha um... Eu vou ter que sair total agora do, do quadro, mas é porque eu tenho que contar essa. Tinha um cara que vende a caldo de cana aqui perto de casa... Que ele era um caldo de cana muito trabalhado, muito, tipo, cheio dos, dos bereguenetes, ele tinha até aquele medidor de temperatura, sabe, que a galera usava na pandemia pra... Ele, antes da pandemia, já tinha isso pra medir a temperatura do caldo de cana, pra saber se tava bom. E quando eu voltava do trabalho de ônibus, eu chegava, tipo, sete e meia, oito horas em casa. E ele tava indo embora, e eu sempre comprava um copo de caldo de cana, só que eu comprava um copo de 200ml, que era, tipo, mais barato só pra matar vontade. E eu sempre saía de lá com uma garrafa de um litro, porque, tipo, ele não ia jogar fora, então ele me dava... Maravilhoso. É
1: maravilhoso. Stonks. Stonks pra caralho. Tipo, hoje eu só tenho de abacaxi com limão. Ah, manda ver. Eu não, não gosto de abacaxi nem de limão, mas a gente Não, tá é
0: leite vida. com manga. Não tem problema. Vamos, tá ligado? É... <risos> Peru, carboidrato ou proteína?
1: Ai, meu Deus. Eu tenho... Eu deveria escolher a proteína, mas eu gosto mais do carboidrato. <risos> um bolinho ah. de chuva. <risos>
0: Cara, sensacional, que eu tô morrendo fome. O carro preferido. Carro? Pode ser veículo, vai. Tipo assim, ah, caminhonete. Pode ser.
1: sabe o que eu ia dizer pra ti? Que eu tenho, eu tenho um sonho muito grande. Às vezes a gente faz uns sonhos muito bizarros, né? Eu penso assim, que o dia que eu tiver muito estouradas por estourada no norte, tá rica, tá ganhando dinheiro. Queria comprar uma BM. Mas eu vou te contar que hoje em dia, sabe o que quebra meu gaio? Hum. É um Honda fitzinho que eu amo de paixão. Cara, cara.
0: não gastando combustível tá ótimo. Tipo,
1: mas vai gasta fazer é o quê?
0: É, é, mas é que é melhor, né? Tipo, você tem um carro que não é uma BM que vai. Tipo assim, você ah, ligou sim. o carro 150 reais do que. Né?
1: Não, eu, vou ser mais low, eu, tô, eu tô mais low profile hoje em dia. Certo,
0: assim, é. certo. <risos> é o famoso tempo de vacas magras, né? Ah, uma cidade
1: a cidade de São Paulo? <risos> Curitiba não. <risos>
0: ah, uma banda.
1: Uma banda. 21 Pilots. Inclusive vão no show deles em novembro. Hum. Estou ansiosa. Eles viram de são, são Paulo. Ganhei graças grátis presente. Que dos legal. Os meus seguidores. Oh. Que lindos. Hum, um cantor ou uma cantora? Um cantor ou uma cantora. É... Hum, Bilialis. Ih, eu gosto da Bilialis. falar maneiraça. Inclusive, ela é toda tipo. com os vibes, com os negócios de corpo também. Ela uh -huh. sobe. Com essa parada toda, com essa pressão, né? E Sim. ela sempre fala sobre isso. E eu acho que ela é maravilhosa. Porque ela expõe, num... ela já tem uma... né uhum. Muito influente. E consegue trazer isso nas músicas. Enfim, eu acho ela, acho ela maneira.
0: Ah, é demais. Eu, eu comecei a ouvir depois que ela fez a música do... Do 007. Aí eu, eu, eu descobri e comecei a ouvir. Porque... Cara, e 007. cara ela...
1: é, 007. E foi boa, né? Inclusive, ela, ela uhum. precisou da aprovação do... Como é o nome do ator mesmo que faz 007?
0: O Daniel Craig?
1: É, ele Precisou autorizar A música pro filme depois você pesquisa Ela compôs a música e ele precisou ouvir e autorizar E ele tipo se apaixonou de primeira E ela tava super nervosa achando que ele não ia aprovar E ele aprovou, tem uma história sobre isso Ela que foi divulgada, depois você pesquisa, é
0: muito legal de ver Que legal, nossa, meu pai Ele viciado em 2007, tinha No Time To Die Ah, legal É, Devendo eu, eu parei aqui. Um vilão de filme de terror.
1: Ai, meu Deus, um vilão de filme de terror. Tá. Precisa ser filme?
0: Não, pode ser série, pode ser quadrinhas, pode
1: ser. Ah, então eu vou trazer um recente, o corinto Porque ele é muito lindo. The Corinthian, de Sandman, Porque ele é muito lindo, gente. O, o, Ai, ele é Silvio, é muito o Silvio gostou
0: dessa, com certeza.
1: Ai, gente, ele é muito gato, pelo amor de Deus.
0: Ah, <risos> gato ou cachorro?
1: Ai, gato, tô louca pra adotar um. Eu tô, assim, alucinada pra adotar um, assim, louca mesmo.
0: Quer adotar um gatinho preto aqui de Curitiba? A gente resgatou dois aí, tá bom.
1: Ah, mas como é que eu vou pegar o gatinho, coitado?
0: Mas não, não, não faz ofertas
1: que eu não posso recusar.
0: Arrancadão ou cavalinho de pau? Como é que é? Arrancadão ou cavalinho de pau? Isso teve uma, uma virada muito grande, mas é assim que eu gosto.
1: Mas eu não sei o que é isso.
0: Arrancadão, sabe competição de arrancadão? Tipo Não. de carro?
1: Tipo. Tipo, racha? racha. Ah! tá. <risos> e cavalinho de pau aqui. Quando
0: você, você faz assim
1: com o, 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 o Ah, Eu gostei do. Vamos fazer um. Ai, eu tô me
0: matando. Com, com RGB ou sim.
1: Ah, cool, né? Tem que ser tudo gamer, gente. Se tivesse cabelo gamer, eu botava um.
0: É aí, ó. Aqui atrás eu só botei isso aqui porque tem que ser gamer, entendeu? Eu tô quase, eu tô quase colocando umas lanternas na minha, na minha cadeira aqui pra ver se fica É gamer a parede também.
1: gamer do... parede gamer, cadeira gamer, tudo. Tem que ter, gente.
0: Sim. Hum, um produto que você pode comprar no camelô. Um
1: produto que eu posso comprar no camelô é... Cara, tem tanta coisa que eu compro no camelô, gente Minha casa é feita de coisas de camelô Utensílios de casa No geral, utensílios de casa, cara Vai no camelô que é melhor Ih, Você vai na loja ali, quem vai comprar na Camicado gente? compra no camelô que é mais barato
0: Sim Peraí
1: Ai, gente, eu sou muito pobre
0: a Sua banda de infância preferida
1: minha banda de infância preferida é My Chemical Romance. Isso aí, vida nenhuma. Não tem jeito.
0: O jogo tá acabando. Outra cidade.
1: Outra cidade? Ai, meu Deus. Ai. Pô, me dê. Aí você me quebra, né? Vou ter que achar outra cidade. Tá bom. É Paris. Pô, nunca fui pra Paris, mas eu vou escolher porque eu quero fingir que eu não sou pobre.
0: E agora o último que por algum motivo acabou virando a, um assunto de boa parte da, das nossas piadas aqui foi o produto que mais encareceu nesses últimos tempos.
1: Pô, cara, a carne, o leite, o papel higiênico, cara. Eu tô limpando a bunda com dinheiro, velho, tá não. Papel higiênico é o pior, velho. 42 pila, um, um pacote com 30 rolos, gente. É, não é gente, nem folha tripla, é folha
0: dupla, né? Tipo assim...
1: Ei, Duda, né? tô nem... Tô nem usando neve no, no boteco pra... <risos> pra
0: acalmar, né?
1: Pô, tô é, usando um Pô. Eu vou não, pegar não, uma não. água porque
0: agora é a parte mais legal de todas. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, eu, tô, tô, eu quero falar pra vocês que eu tô todo metido com a minha geladeirinha nova. Tô... Ai, geladeirinha eu tô, eu, tô me, eu tô me sentindo, tipo, num hotel, assim. Ah, deixa eu pegar uma água aqui na minha geladeira. E agora o ruim assim. é
1: que você tem que pagar a conta dessa geladeirinha, né? <risos>
0: 12 vezes. Desculpa, desculpa te lembrar. Não, em 12 vezes, ainda que tristeza. Agora toma bem assim, tipo. Fora conta de luz. Para que eu vou ficar triste. <risos> Não, aqui tá escrito que é a economia nível A, que é a mais econômica. Então é menos conta de luz, Deus graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Pessoal, agora que a gente terminou aqui de escrever a nossa história, eu gostaria de ler a história pra vocês. Ai, eu... No maior estilo, rádio de manhã. É, pra quem ouve aí a rádio de manhã O História da Minha Vida É mais ou menos nesse, nesse esquema
1: Tem que então... colocar aquela música de fundo é Somewhere in Time Você já escutou essa? Eu preciso mandar pra não. você se você não escutou eu queria vou muito por aqui, de...
0: mas eu acho que a Twitch vai me, vai me quebrar se eu colocar Então é melhor não colocar, Cara, mas eu, não, eu vou ver depois eu não sei
1: se ela tem, mas eu vou te mandar depois Porque é, é aquela... Eu não sei se você se lembra daquele programa da Márcia Gotimich Que ela lia umas cartas tão sofridas Mas a minha mãe me, me trocou pelo meu uh -huh. namorado Sabe? Era aquela música, exatamente aquela música É só maior Time Eu certo. recomendo
0: é, ó. A Takuma falou que você tem cabelo gamer e placa de vídeo também Acho justo ah...
1: Ah, para com isso, tá com uma. Ele que tem o cenário todo bonitinho ali e fica zoando.
0: Ó, vamos lá. Não, não dá, peraí que eu tô rindo do papel higiênico ainda. Aqui é para pra dar aquela entonação na voz eu preciso estar muito sério, daí... Vamos lá. Inspirou, foi. Numa tarde vazia de sábado, uma criança chamada Pirulita pensava sobre a vida. Abre aspas. Por que quem trabalha no mar é marujo e quem trabalha no ar não é araújo? Depois de muito refletir, exclamou: Ai! A resposta para isso, na verdade, era lixia, já que esta fruta tem os carboidratos necessários para um bom funcionamento do corpo. Ai, a, história, a história é tua, não é minha, não. Isso deu fim a seu dilema. Nosso personagem então sai dirigindo uma BMW pelas ruas de São Paulo cantando ao som de Twenty One Pilots, que na verdade foi escrito por Billie Eilish. No entanto, de repente uma presença estranha paira no ar. Era Corinthio que queria sequestrar o gato de estimação que tinha ficado em casa. Nossa heroína então pula para fora, num impressionante cavalinho de pau, jogando seus teclados RGB sobressalentes, já que vendia utensílios gerais de casa no seu tempo livre para compor a renda extra. Foi nisso, que nossa heroína encontrou sua banda de infância preferida, My Chemical Romance, que ficou tão feliz em ver um fã que prometeu um show no aniversário dela pelo incrível movimento acrobático realizado. Dessa forma, Paris nunca mais foi ou será aterrorizada pelo aumento do preço do papel higiênico. E essas senhoras e senhores é a história de hoje de Pirulita.
1: Muito bom, cara, não dá, pô, eu, eu perdi tudo na hora do carboidrato, velho, não deu não.
0: Ai, cara, a, a graça tá, é, tipo, em não fazer pergunta que faz sentido nenhum, e aí no fim, uma história que eu também amei. não faz sentido nenhum.
1: Eu amei a tua história, inclusive eu quero ela pra mim, me manda ela depois, que eu vou, essa é essa história da minha vida, by MD. Quer dizer, by, by meu mesmo, né?
0: Sim. Ai, acho que eu ri, eu ri tanto que meu microfone estourou, cara. A minha não
1: estourou não, mas a minha bochecha tá... Sabe quando dói aqui, assim, sim, em cima? Sim, tá,
0: assim. eu tô com dor desde o papel higiênico na bochecha. Mas a uh, <risos> me estourou na, na live. O obs tava gritando aqui, tipo... Para, velho, pelo amor de Deus! Ai,
1: gente, não, não dá. O papel higiênico tá muito <risos> tá. Eu sofro.
0: Gente, olha, eu acho que não podia ter finalizado um Talk Hat... Uma terceira temporada de Talk Hat, um ano e meio fazendo da melhor forma, cara. É, de uma forma melhor, no caso. É, foi muito massa poder estar tá aqui de novo com você. Quero agradecer demais o teu tempo, de estar tá aqui, de estar tá disponibilizando para falar com as pessoas, para falar comigo, para estar tá dando risada, para estar tá contando sobre as coisas da tua vida, para estar tá dando informações exclusivas para a gente. Meu, minha faculdade de jornalismo agradece. É, mas, enfim, eu acho que eu vou deixar por último para você fazer a, a sua finalização, para você mandar um abraço para pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, gato, todo mundo. O gato sequestrado
1: é, pelo Corinthians. O gato sequestrado
0: pelo Corinthians. É, mas, assim, finalizando aqui, pessoal do chat, muito obrigado por ter participado, por ter acompanhado. É sempre muito importante ter a presença de vocês, ter a, a opinião de vocês, a participação. Piu, você sabe que você sempre vai estar no coração da RETS. Então, obrigado. E é isso aí.
1: Ah, eu que agradeço o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Você me deu, Silvio também. Inclusive, eu tenho aqui minha camisetinha da RETS o meu nomezinho atrás, eu me sinto muito muito é, membro da, da, da Black Hat assim. apesar de não ser uma coisa formalizada eu sei que é, se, eu, se eu necessitar desse espaço eu terei portas abertas e que se vocês sabem que se precisarem de mim eu também estarei de, de braços abertos para recebê-los e, e ajudar vocês e agradeço por todo esse carinho, você sempre foi muito massa comigo e logicamente você é legal pra caramba, né? A pessoa, a MD é maravilhosa <risos> E é sempre um prazer estar aqui para falar as neiras do preço do papel higiênico, do Valorant que tá rolando aí. Sempre que quiser estarei aqui. E agradecer. O chat, meu chat maravilhoso. Hoje as pessoas estão meio off, eu percebi ali. Mas, ó, um beijo para todo mundo que apareceu, galera. Obrigada de coração. E é isso, MD. Vamos falar mais mal do, do preço das coisas
0: aí no off. <risos> vamos, vamos sim. Pessoal, ó, a terceira temporada encerra aqui. A gente vai dar uma pausa para reformular o programa. É sempre bom mudar, é sempre bom trazer mudança. Se vocês tiverem sugestões, se tiverem ideias, se tiverem exemplos de coisas que vocês assistem lá fora, que nem a gente falou aí, meu, a gente está sempre de portas abertas. Pode mandar no meu Instagram pessoal, no meu Twitter, no da Hats, enfim. É, prometo que o Talk Hatch vai voltar com uma quarta temporada. Estou ansioso já para isso. Um beijo, a gente vai ficando por aqui. Vou...